0: bonjour à tous et à toutes je vais me présenter donc je m'appelle Lionel Camille, je suis auteur depuis 2016 j'ai écrit 5 livres sur des disparitions mystérieuses dans ces bouquins j'ai étudié en profondeur plus de 100 affaires qui sont la plupart du temps irrésolues. sur internet sur youtube vous pouvez trouver plus de 60 heures de programmes de vidéos gratuites dans lesquelles je parle de ces sujets de disparitions, d'énigmes Euh, de sujets mystérieux cet été l'été 2020 je me suis intéressé à des disparitions irrésolues dans le sud de la france plus particulièrement dans la forêt de boscodon dans le département des hautes alpes en région provence alpes côte d'azur pour la première fois je suis allé sur le terrain pour enquêter Euh, j'ai pratiquement fait 2000 km en voiture aller-retour pour me rendre sur place et je n'ai pas été déçu de l'aventure. Je suis allé sur les lieux de ces disparitions avec deux gars en or qui m'ont accompagné, Pierre-Alain et Franck, que je tiens à remercier. Donc dans cette émission, vous allez voir beaucoup d'images, de vidéos qui ont été tournées sur place en site naturel. Vous allez aussi entendre des enregistrements audio de personnes que j'ai interviewées sur place. Comme d'habitude, j'ai reconstitué au mieux toutes ces affaires en me basant avant tout sur des articles de presse. Toutes les informations que je vais vous communiquer sont a priori fiables, mais bon, il faut quand même rester prudent, il faut quand même garder du recul. Sachant que toutes ces affaires sont irrésolues, on ne sait pas ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Je vais donc souvent spéculer, mais bon, quand on est face à des mystères, on ne peut qu'émettre que des suppositions. Je vais donc maintenant vous présenter le dossier des disparus de Boscodon, donc une émission en exclusivité sur ma chaîne Lionel Camille, disparu. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. Donc on va partir dans le sud-est de la France, on va remonter dans le temps, on va remonter jusqu'à la fin 2016, et je vais vous présenter Marie-Christine Camus, Donc Marie-Christine qui a 62 ans à l'époque, euh, c'est une femme aux cheveux mi-longs, euh, euh, bruns, gris, elle mesure 1m65, elle a une corpulence plutôt mince, Marie-Christine elle est originaire de la région parisienne, elle est née dans le Val-de-Marne, mais à l'époque elle vit à Saint-Michel-l'Observatoire, une commune dans le département des Alpes de Haute-Provence. Marie-Christine elle est arrivée assez peu de temps dans la région, elle est arrivée à la mi-2015. Et c'est une femme discrète, elle aime beaucoup la nature et elle adore la randonnée. Marie-Christine a semble-t-il une relation avec un homme, dans la région quand même, un homme qui vit à Embrun, dans le département des Hautes-Alpes. Pour être tout à fait clair, ils ne vivent pas ensemble, mais bon, ils ont une relation, et ils se voient a priori régulièrement. Le samedi 24 décembre 2016, c'est la veille de Noël. Et ce jour-là, Marie-Christine, elle travaille comme bénévole au Resto du Cœur à Cisteron. Et après son travail, elle compte rejoindre son amie à Embrun. Et donc, elle part en voiture à bord de sa Fiat Panda Blanche. Depuis Cisteron, il faut compter environ une heure de route pour rejoindre Embrun. Et donc, c'est ce que fait apparemment Marie-Christine dans la soirée. Marie-Christine passe ainsi la soirée du réveillon... euh de Noël 2016 avec son ami à Embrun et donc le lendemain on est le dimanche 25 décembre 2016. C'est le jour de Noël et ce jour-là, visiblement, le copain de Marie-Christine travaille. D'après ce que j'ai compris, il aurait un manège pour enfants du côté des Ors, une petite commune proche d'Embrun. Donc Marie-Christine se retrouve seule plusieurs heures ce jour-là et on ne sait pas ce qui se passe exactement. mais je n'ai pas eu accès au rapport de police, hein, mais il semblerait que Marie-Christine, qui était en bonne forme, comme je vous expliquais, plutôt sportive et qui adorait la marche, soit partie faire une balade durant la journée. Selon toute apparence, elle quitte le domicile de son ami avec sa voiture, donc sa Fiat Panda blanche, dans le courant de la journée. Et quand l'ami de Marie-Christine rentre chez lui, après son travail, bah, il constate que que Marie-Christine n'est pas rentrée. D'après ce que j'ai compris de manière officieuse, c'est lui l'ami de Marie-Christine qui signale sa disparition aux autorités. Euh, Voilà, Mais bon, le problème c'est qu'il y a un léger doute au niveau des dates. J'ai lu dans un article de presse la date du lundi 26 décembre, le lendemain. Mais dans l'avis de recherche officiel publié par la gendarmerie, on parle du mardi 27 décembre à 9 heures donc moi j'ai plutôt tendance à me fier aux informations officielles et bon il faut quand même noter que le mardi euh, 27 décembre c'est quand même le surlendemain à partir de là ben, qu'est ce qui se passe ben, on commence à chercher Marie-Christine mais le problème c'est qu'elle est introuvable euh, sa disparition est pour le moins inquiétante hein, parce qu'on ne sait pas où elle est partie exactement et elle ne donne plus aucun signe de vie là les jours défilent et on est toujours dans le flou le plus total concernant Marie-Christine on est toujours sans nouvelle d'elle et cinq jours plus tard il y a un rebondissement le vendredi 30 décembre 2016 on retrouve la voiture de marie christine sa fiat panda blanche dans un lieu surprenant sur le parking de l'abbaye de boscodon cette abbaye elle est située à Cro, donc une commune à environ 10 km d'embrun L'habit de Boscodon se situe à l'entrée de la forêt domaniale de Boscodon et au pied du pic de Morgon, un sommet montagneux de 2324 mètres d'altitude. On va beaucoup parler de ce pic par la suite. Bien entendu la voiture est vide et Marie-Christine n'est pas là. Les gendarmes vont quand même trouver un indice intéressant. à l'intérieur du véhicule, ils vont trouver le sac à main de Marie-Christine. Et dedans il y a toutes ses affaires. Papier d'identité, carte bleue, chéquier et surtout son téléphone portable. Là, les gendarmes, ils théorisent que Marie-Christine serait venue faire une balade, donc peut-être dans la forêt de Boscodon. Ils commencent à fouiller les environs de l'abbaye et les sentiers de la forêt de Boscodon. Jusqu'à 25 gendarmes sont mobilisés lors des recherches. En ce qui concerne l'enquête sur la disparition de Marie-Christine, il semblerait qu'elle n'ait démarré que le vendredi 30 décembre, donc après la découverte de sa voiture. Parce que de toute façon, il faut savoir qu'il y a toujours un délai, en général, quand il s'agit d'une personne euh, majeure pendant une semaine l'opération de recherche et de sauvetage se poursuit dans la région hein, principalement entre les communes des crocs et savine le lac et donc là les forces de l'ordre bah, ils ont pour des gros moyens hein, ils fouillent la forêt de boscodon ils font venir des équipes sinophiles c'est-à-dire des chiens pisteurs sur le terrain il euh, y a un hélicoptère aussi qui effectue des reconnaissances aériennes malheureusement tous ces efforts ne produiront aucun résultat il y a aussi des bénévoles hein, qui mènent leurs propres recherches hein, sur le terrain On va écouter un témoin nommé Daniel, que j'ai
1: interviewé cet été. Le samedi, on s'est rendu sur place, avec la personne qui m'avait averti, et puis euh, une autre personne. On a commencé à chercher euh, un peu autour de l'abbaye, on a cherché un peu aux alentours, mais bon, euh, la nuit tombait vite, c'était à 5 heures, à 5 heures du soir, euh, l'hiver, il fait, il fait nuit là déjà. On a cherché un peu, mais bon...
0: Est-ce qu'il y avait de la neige à cette époque
1: Eh ben non, il n'avait il il avait pas encore neigé, il y avait juste quelques petites plaques euh, blanches de verglas, de, de trucs, mais il n'y avait pas de neige. Puis après on est revenu le jour de là. Bon, là c'est pareil, pendant une journée, mais c'est le Marie Mars, on sait sachant euh, pas d'où. Et vous êtes allé où exactement pour faire des recherches? Tout autour, euh, tout autour d'un, d'un, dans la forêt, de là où euh, où était la voiture, on a pris un peu tous les sentiers, mais bon pour un peu, ça paraît quand même bizarre de de disparaître comme ça. On s'explique pas sa, sa disparition.
0: Donc là on sait juste qu'on a retrouvé la voiture de cette femme sur le parking, mais après c'est le mystère total. Une semaine plus tard, début janvier 2017, Marie-Christine Camus, elle est toujours portée disparue. Une dizaine de gendarmes d'embrun essayent toujours de la localiser sur le terrain. Mais c'est peine perdue. Le gros problème c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction Marie-Christine est partie le 25 décembre. Il faut savoir qu'on était en plein hiver. Il n'y avait pas de neige sur le parking, comme nous l'a indiqué le témoin Daniel, mais il y avait des plaques de glace les conditions étaient certainement très difficiles en altitude. En effet, l'abbaye de Boscodon, elle est, elle est au pied du pic de Morgon, donc un sommet montagneux de plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un sommet des Alpes du Sud qui se trouve à cheval sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Il est à la limite entre les communes de Pontis et surtout de, des Crocs, dont on va pas mal parler. J'ai interviewé personnellement le maire euh, des Crocs, euh, M. Gandois, sur ses affaires. Vous trouverez son interview vers la fin de cette émission. Il faut préciser que le Pic de Morgon c'est un lieu de randonnée très populaire, mais faire son ascension à 25 décembre, euh, ça paraît assez peu probable. Le mercredi 4 janvier 2017, la gendarmerie lance un appel à témoins et un avis de recherche concernant Marie-Christine Camus, qui est relayée sur les réseaux sociaux. Et dans le communiqué de la gendarmerie, il est indiqué qu'on cherche une femme mince, susceptible de porter des chaussures de randonnée. Mais force est de constater que jusqu'à présent, toutes les investigations menées par les gendarmes n'ont rien donné, et le dossier est dans l'impasse. En septembre 2020, presque quatre ans après les faits, on ignore toujours le destin exact de Marie-Christine Camus. Pour ses proches, il est impossible de faire leur deuil, euh, car trop de questions sans réponse restent en suspens. La justice n'a pas réussi à résoudre cette énigme pour le moment, mais le dossier n'est pas fermé. Et il faut souligner aussi que ces dernières années, il euh, y a une association qui a fait un travail remarquable, hein, l'association ARPD. Euh, L'ARPD ça signifie assistance et recherche de personnes disparues. Euh, fondée en 2003, cette association constituée uniquement de bénévoles, des anciens gendarmes, des avocats, euh, des policiers à la retraite, etc intervient euh, auprès des familles qui sont touchées par la disparition d'un proche, majeur ou mineur. L'RPD euh, n'a pas cessé de travailler sur cette affaire. Personne n'est parvenu pour l'instant à percer le mystère. Euh, qu'est-il arrivé à Marie-Christine Camus euh, près de l'abbaye de Boscodon le 25 décembre 2016 euh, Nous allons maintenant tenter de répondre à cette question dans la partie commentaires et analyse. Je vais commencer par une première remarque. Pour moi cette affaire a mal démarré euh, pour plusieurs raisons. D'abord, on a perdu beaucoup de temps au début de l'enquête. La voiture de Marie-Christine Camus n'a été localisée que 5 jours après sa disparition, alors qu'elle était qu'à 10 km du dernier endroit où elle avait été vue. Euh, 5 jours c'est long je trouve. Euh, il se trouve que voilà, la disparition n'a pas été signalée tout de suite. Comme je vous expliquais, il y a un petit flou au niveau des dates. Euh, a priori, elle n'aurait été signalée que le 27 décembre à 9h, le surlendemain. Euh, il y a donc eu un retard à l'allumage, et on sait que ce retard ne se rattrape jamais. Euh, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, euh, c'est la caractéristique de beaucoup de dossiers non élucidés. Après, c'est aussi le problème avec les disparitions d'adultes. Voilà, euh, on a le droit de ne pas donner de ces nouvelles. Hein. Euh, toute personne majeure et euh, ayant la, toutes ses pleines capacités mentales a le droit de partir sans, sans prévenir quiconque. On peut comprendre pourquoi les forces de l'ordre attendent un peu aussi, parfois, avant de lancer des recherches. Donc il y a eu ce retard au départ de l'enquête, mais euh, ça n'est pas terminé. hein. Je pense que disparaître un 25 décembre, c'est sans doute l'un des pires cas de figure. hein. Euh, Parce que les gendarmes ils font certes leur travail, mais bon, euh, la plupart des gens à cette époque-là, ils ont plus la tête à festoyer en famille euh, qu'à participer aux recherches sur le terrain. hein. On va maintenant passer en revue euh, toutes les différentes théories euh, susceptibles d'expliquer la disparition de Marie-Christine. On va commencer par écarter la piste de la disparition volontaire elle semble assez peu crédible parce que aucun mouvement n'a été enregistré sur ses comptes bancaires Euh, on va plutôt se focaliser sur deux pistes principales tout d'abord l'accident Personnellement, la piste accidentelle me paraît assez peu probable. Je vous ai déjà expliqué, faire l'ascension du Pic de Morgon un 25 décembre, c'est, c'est, c'est un peu insensé. En plus, en plus, Marie-Christine, c'était une randonneuse aguerrie. Elle avait l'expérience de la montagne. Je pense pas qu'elle se serait aventurée en altitude. Et Daniel, le témoin que vous avez entendu précédemment, m'a confié une information intéressante. Il m'a expliqué que Marie-Christine avait fait un stage de bergère. Et C'était donc une montagnarde avec de l'expérience. Elle connaissait les dangers de la montagne. Et ce qui est étrange aussi, c'est qu'elle ait laissé toutes ses affaires dans la voiture. A la rigueur, je veux bien euh, croire qu'elle ait laissé son sac, mais bon... Euh, est-ce qu'elle n'aurait pas emporté son téléphone portable quand même Ceci dit, euh, il est quand même possible qu'elle n'ait pas emmené son portable, parce que moi j'ai déjà étudié pas mal d'affaires, euh, des cas de disparition dans lesquels les randonneurs euh, partent en laissant leur téléphone portable. Et ça c'est une grosse erreur. Voilà, petit conseil à vous, euh, chers spectateurs et spectatrices, euh, emportez toujours votre portable avec vous. Parce que voilà, si vous avez un accident euh, comme ça tout seul, euh, quelque part, au moins vous pouvez tenter d'appeler les secours. Il faut quand même faire preuve d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas écarter l'hypothèse que Marie-Christine Camus soit partie effectivement faire une balade dans cette forêt de Boscodon ou sur les hauteurs et qu'elle ait un accident, qu'elle soit tombée dans un lieu inaccessible. Ça n'est pas impossible, elle a pu tomber dans un lieu masqué par la végétation, d'accord, mais bon, il faut quand même dire une chose importante, on ne sait pas si elle est vraiment partie faire cette randonnée. On ne sait pas, hein. Alors, on a juste retrouvé sa voiture sur le parking, hein. ça veut rien dire. Hein. On va maintenant étudier une autre piste qui me paraît peut-être plus crédible que celle de l'accident, la piste criminelle. Il est primordial de dire que dans ce dossier, la gendarmerie a fait son travail. Elle a bien sûr fait des vérifications. Elle s'est intéressée à l'entourage de Marie-Christine Camus, notamment son ami, qui est la dernière personne à l'avoir vue. Je vais être franc avec vous, euh, je ne vous cache pas que j'ai été un peu surpris par le délai, le temps mis par euh, l'ami de Marie-Christine pour signaler sa disparition aux autorités. Hein Ça n'a été fait que le surlendemain, euh, si l'on s'en tient aux informations officielles. Mais il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives non plus. hein. Attention, attention. Euh, Ce qui est sûr, c'est que l'ami de Marie-Christine, qui vit à Embrun avait un alibi. Des vérifications ont été conduites par euh, les policiers, par les gendarmes. Et d'après Philippe, le référent de la RPD des Alpes de Haute-Provence, un ancien gendarme que j'ai interrogé, eh bien apparemment donc euh, les enquêteurs ont fouillé la maison de l'ami de Marie-Christine, hein. euh, la police scientifique a même inspecté sa voiture, ils auraient recherché des traces de sang à l'intérieur de son véhicule. Et l'ex-ami de Marie-Christine n'a pas été inquiété. Donc il doit être par conséquent présumé innocent. Ce dossier, il faut le dire, est plutôt nébuleux, hein. on est sûr de rien, et si Marie-Christine a décidé d'aller faire une balade solitaire le 25 décembre dans la forêt de Boscodon, elle a pu faire une mauvaise rencontre, hein. euh, elle a pu rencontrer quelqu'un qui n'était pas de son entourage. Parce qu'à mon avis, l'endroit devait être désert, hein. l'abbaye elle est ouverte toute l'année, mais bon, à 25 décembre, la plupart des gens sont en famille. Hein. Euh, je pense qu'il ne devait pas y avoir grand monde. Il faut se poser la question de savoir qui Marie-Christine a pu rencontrer sur le parking de l'abbaye de Boscodon ce 25 décembre 2016. Et là, il se trouve qu'il y a plusieurs suspects potentiels dans cette affaire. Alors là, attention, je vais vous donner des informations sourcées et vérifiables. hein. Ce sont des infos qui sont sorties dans la presse. Tout ce que je vais vous dire est vérifiable. Euh, Dans un premier temps, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi. Mais attendez un peu. En juillet 2019, trois personnes, deux femmes et un homme, ont déposé plainte pour agression sexuelle auprès du procureur de Toulouse, à l'encontre d'un prêtre dominicain. L'effet remontait aux années 80. Tous les trois étaient mineurs à l'époque. Ils étaient âgés entre 12 et 16 ans quand ils ont subi des attouchements. Les trois plaignants ont appris que l'effet était prescrit au niveau pénal. Apparemment, ce prêtre présumé abuseur, qui aurait fait d'autres victimes dans le cadre de ses fonctions, avait fait l'objet d'un procès canonique, c'est-à-dire selon la justice de l'église, en 2008. Et le religieux avait reçu comme sanction une suspension de ministère de plusieurs années. La culture du secret étant très forte dans l'église, cette sanction n'avait pas été rendue publique à l'époque, ni même communiquée aux victimes. Le prêtre abuseur a ainsi été envoyé à l'étranger pour la purger. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous raconte tout ça. Vous allez comprendre, à son retour en France, devinez où ce prêtre a été affecté. Il a été affecté à l'abbaye de Boscodon, où il a été en fonction jusqu'en 2017. Autrement dit, il était certainement dans les parages lors de la disparition de Marie-Christine Camus le 25 décembre 2016. Jusqu'ici, cela n'en fait pas un coupable. Hein. Mais il y a d'autres points troublants. Euh, selon l'article du journal La Croix, l'homme aurait, dans les années 85-86, agressé un jeune homme lors d'une randonnée de plusieurs jours dans les Pyrénées. Ce religieux était donc randonneur. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas une messe le 25 décembre 2016 à l'abbaye de Boscodon Je n'ai pas réussi à obtenir la confirmation, mais j'ai trouvé sur un blog de randonnée sur internet un document prouvant qu'il avait bien eu une messe le 25 décembre 2014, deux ans plus tôt. Donc il y a pu en avoir une euh, le 25 décembre 2016. Est-ce que Marie-Christine Camus aurait assisté à cette cérémonie sur place Euh, Dans ce cas-là, elle aurait pu croiser la route de cet homme. Il semblerait que la justice se soit intéressée à cet individu, hein. le problème c'est que ce prêtre il a désormais 71 ans et suite à un AVC, donc un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, cet homme souffre d'hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie du côté droit et il séjourne désormais dans un EHPAD, donc un EHPAD c'est un établissement d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes, donc on ne sait pas s'il est encore capable de répondre aux questions. Des enquêteurs. Donc je vais tout à fait être sincère, comme d'habitude, je ne suis pas là pour défendre ce prêtre dominicain. Il a commis des actes très graves auprès d'enfants. Il est incontestablement coupable dans ses affaires parce qu'en plus il a reconnu les faits. Il a aussi exprimé des profonds regrets et a demandé pardon. Voilà. Donc Ça n'est d'ailleurs pas à hasard à mon avis. S'il a fait un AVC, il devait en avoir lourd sur la conscience. Bon. C'est une autre question. La question du pardon c'est un sujet très très complexe, cela ne nous regarde pas, c'est entre lui et ses victimes. Mais en ce qui concerne la disparition de Marie-Christine Camus, j'ai du mal à croire qu'ils soient impliqués. Moi, je trouve que ce frère dominicain, c'est un peu le coupable idéal, hein. Euh, c'est un peu trop facile. Euh, Je doute de sa culpabilité pour plusieurs raisons. D'abord, le profil de ses victimes. hein. Euh, D'après ce qu'on sait, il ne s'en est pris qu'à des adolescents, hein. Euh, en plus âgés entre 12 et 16 ans. Euh, Or, Marie-Christine avait la soixantaine. De plus, donc, euh, ce moine il avait quand même 67 ans en 2016, est-ce qu'il avait la force physique de neutraliser Marie-Christine aussi, hein, qui était comme une femme en pleine forme euh, C'est pas sûr, c'est pas sûr. Donc voilà, en tout cas il fallait évoquer cette piste. Mais dans cette affaire, il y en a d'autres pistes, il y en a d'autres, hein. et il y a notamment aussi un client assez sérieux qui a été mentionné, Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, c'est un homme tristement célèbre en France âgé de 37 ans, ancien militaire, ex maître chien, le landais il est sous le coup de trois mises en examen, l'une pour le meurtre de la petite mylis qui n'avait que 9 ans, une autre pour la mort du caporal Arthur Noyer, 22 ans, et il est aussi mis en examen pour des agressions sexuelles sur trois petites cousines. En 2018, la cellule Ariane, une cellule spéciale composée de sept gendarmes, a tenté de reconstituer le passé de Lelandais pour savoir s'il n'aurait pas pu être impliqué dans d'autres affaires de disparition irrésolues en France. Les enquêteurs ils ont essayé de retracer le parcours de Lelandais en étudiant ses déplacements, ses mouvements bancaires et ses données de téléphonie mobile. La cellule elle a étudié près de 900 dossiers pour vérifier l'implication éventuelle de Lelandais. Elle a fait des investigations complémentaires et comptabilisé au minimum 17 dossiers de disparition dans lesquels Lelandais aurait pu jouer un rôle. Et le dossier de Marie-Christine Camus a été cité. Je dois dire que là encore, je suis assez sceptique quant à la culpabilité de Lelandais dans cette affaire. Euh... Pourquoi pas après tout, hein. mais bon, euh, c'est vrai que ce Le est une personne assez peu recommandable. Hein. Mais bon, de là à l'accuser de toutes les disparitions euh, irrésolues en France, quand même, euh, il faut quand même euh, peut-être raison garder. Je sais pas. Euh, moi, je pense que dans cette affaire, il faut peut-être pas aller chercher aussi loin. Euh, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Euh, qu'a fait Marie-Christine le jour de sa disparition Qui a-t-elle rencontré Voilà, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Euh, je vous laisse euh, arriver à vos propres conclusions. Il y a une autre chose importante à dire. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une mise en scène dans ce dossier. Au fond, rien ne nous permet de dire que Marie-Christine était effectivement Près de l'abbaye ce jour-là, on sait pas si elle est venue là parce qu'il n'y avait aucun témoin. Aucun témoin, elle a très bien pu être agressée et tuée ailleurs. Euh, quelqu'un aurait ensuite ramené sa voiture sur le parking de l'abbaye de Boscodon pour égarer les enquêteurs hein, pour faire croire à sa disparition lors d'une randonnée en montagne. Je vais maintenant porter à votre connaissance un détail qui n'a encore été jamais révélé. Euh, c'est un détail qui m'a été donné euh, par Philippe, donc le membre de l'ARPD. Euh, un détail qui est très intéressant et qui pourrait peut-être nous laisser à une mise en scène on aurait retrouvé la clé de la voiture de Marie-Christine cachée sous sa roue ou plutôt sur la roue sous l'aile c'est une technique qui serait utilisée par des randonneurs ça, les, ça leur éviterait d'emporter leurs clés avec eux et de la perdre mais les proches de Marie-Christine sont assez euh, sceptiques euh, quant à cette explication tout le monde doute que Marie-Christine aurait fait ça pour une raison assez simple elle tenait beaucoup à sa voiture et on va écouter un enregistrement audio de Philippe.
1: C'est une voiture qu'elle venait de s'acheter, donc, qui n'était pas neuve, qui était d'occasion, mais qui, est, qui était assez, euh, d'après ce que j'ai un peu compris par sa sœur, qui était assez récente. Et c'est une voiture qu'elle y tenait beaucoup. Et euh, d'après ses amis qui demeurent euh, du côté de Fort Calquier, moi j'avais posé la question concernant, est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu laisser les clés comme ils font soi-disant, moi bon, je n'ai jamais entendu parler, soi-disant les, les marcheurs, au lieu de s'embarquer avec les clés des voitures, ils les laissent dans les tu sais, sous leur roue. Moi je n'ai jamais entendu parler de ça. Euh, surtout par les temps qui courent. Euh, voilà. Tu n'as pas laissé tes clés bagnole, sachant que tout le monde peut le savoir. Et d'après ses amis, elle n'aurait jamais laissé les clés de voiture comme ça.
0: Alors attention, certains randonneurs et alpinistes font ça, ils cachent leurs clés de voiture sous la roue comme ça. Mais on n'est pas sûr du tout que Marie-Christine Camus l'a fait ce 25 décembre 2016. Est-ce que quelqu'un a fait ça pour brouiller les pistes Donc dans ce dossier, moi j'ai tendance à privilégier la piste criminelle, euh, comme nombre de personnes que j'ai interrogées sur place. Je pense qu'il faut faire preuve de patience et de conserver espoir. L'enquête peut être réouverte, elle peut encore aboutir à la manifestation de la vérité. Souhaitons que justice soit rendue un jour à Marie-Christine, c'est le meilleur à souhaiter à ses proches. Donc cet été, donc je suis allé sur place, j'ai eu l'occasion de me promener euh, près de l'abbaye de Boscodon, où vous avez vu des images que j'ai tournées moi-même, euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans la forêt de Boscodon, euh, c'est vrai que c'est un lieu paisible, hein, c'est un endroit qui, qui dégage une certaine sérénité, on peine à croire qu'un événement sinistre ait pu se produire à cet endroit, mais bon. En 2016, la disparition de Marie-Christine Camus, elle a marqué les esprits dans la région, mais le pire c'est que, un an et demi plus tôt, une autre femme avait déjà disparu sans laisser de traces exactement dans le même secteur. Le mardi 2 juin 2015, un groupe de randonneurs de 5 personnes originaires de Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain vient faire l'ascension du Pic de Morgon, un sommet montagneux proche de l'abbaye de Boscodon, dont on a déjà parlé précédemment. Une femme de 65 ans nommée Monique Tiber fait partie du groupe. Mesurant 1m60, les cheveux noirs mi longs, Monique, elle elle est de corpulence moyenne. C'est une femme qui a une vie bien remplie. Elle est conseillère municipale à Hauteville, dans l'Ain. Elle occupe ses fonctions depuis mars 2014. Monique, elle est mère de trois enfants, elle a trois filles, et elle est sept fois grand-mère. Pour se distraire, Monique, a fait régulièrement de la marche avec un groupe d'amis. Elle est membre du club de randonnée et du club de ski de sa commune. Elle a déjà eu l'occasion de venir dans la région, notamment faire du ski l'hiver, mais par contre, c'est ce jour-là, c'est la première fois qu'elle randonne sur le massif du Morgon. Avant de poursuivre, on va faire une pause pour bien vous présenter l'itinéraire de cette randonnée jusqu'au pic de Morgon, afin que vous puissiez bien visualiser les lieux. La distance globale de, de cette randonnée avoisine les 9 km aller-retour. Il faut compter entre 3 et 5 heures pour l'accomplir. Ça dépend si on fait des pauses, etc. Ça dépend aussi évidemment de, de son niveau. Bien qu'il y a un peu difficile, dans sa dernière partie, euh, cette randonnée est considérée comme plutôt familiale. En général, la majorité des visiteurs démarrent la randonnée depuis le parking du Grand Clos. Un parking qui est situé à 1660 mètres d'altitude. Vous voyez ça sur la carte. Et depuis le parking du Grand Clos, c'est l'itinéraire donc le plus direct et le plus fréquenté. Il y a d'autres itinéraires, mais bon, là c'est vraiment l'itinéraire classique. Pour atteindre ce parking, il faut emprunter depuis l'abbaye de Boscodon une route forestière non goudronnée qui fait environ 5 km. La majorité des randonneurs se gardent donc sur ce parking du Grand Clos, ils laissent leur véhicule et ils partent ensuite à pied. Donc, Au début de leur randonnée, on suit un large chemin qui grimpe rapidement et qui s'enfonce dans une forêt de conifères assez épaisse. Euh, Le balisage est rare il n'y a pas beaucoup de panneaux mais bon le tracé du sentier est évident hein. à quelques endroits le chemin est à flanc de montagne et ça laisse apparaître entre les sapins le lac de serre ponçon donc un très grand lac qui a environ 4 km en contrebas la vue est magnifique en résumé il est quasiment impossible de se perdre sur ce sentier après environ 2 km de marche on atteint les portes de morgon qui s'ouvrent sur le cirque de morgon un splendide cirque naturel qui est bordé à l'ouest par le pic de Morgon et à l'est par le pic de Charence et après avoir franchi les portes de Morgon en fait on continue le sentier comme ça euh, euh, sur un plateau au milieu des alpages c'est vraiment vraiment très agréable à cet endroit là en plus la randonnée très très facile on est quasiment sur du plat à un moment on passe quand même près d'un endroit qui est assez euh, repérable c'est une bergerie en fait deux cabanes avec un enclos pour les moutons euh, voilà, donc la traversée du cirque de Morgon, elle est reposante et agréable. Le sentier, il est bien dessiné et la visibilité est très bonne. La vue porte très loin, donc là, encore une fois, euh, il est très difficile de se perdre. Arrivé à la base du pic de Morgon, il ne reste plus qu'à faire l'ultime montée jusqu'au sommet. Avec presque 700 mètres de dénivelé au total, la randonnée devient plus difficile quand même dans sa dernière partie, parce que le sentier il est constitué désormais essentiellement de pierres, ça ressemble beaucoup à un, à un lit de ruisseau asséché, et la pente là, elle devient raide ça commence à chauffer au niveau des jambes, mais bon l'effort en vaut la chandelle parce que lorsqu'on atteint le sommet euh, du pic de morgon on découvre une vue grandiose à 360 degrés sur le lac de serpenson qu'on peut admirer dans son intégralité on peut aussi admirer le cirque de morgon le site il offre l'un des plus beaux panoramas des alpes du sud et on comprend pourquoi autant de monde se presse sur place généralement les promeneurs ils se reposent un peu au, au sommet et puis bon ils repartent ils repartent Donc là, ils ont plusieurs solutions. hein. Ils peuvent soit reprendre le chemin en sens inverse, mais il y a une autre option possible. On peut suivre la ligne de crête en direction du Sud-Est. En clair, on peut faire le tour aérien du cirque de Morgon. Et encore une fois, la vue, elle est grandiose. Mais par contre, il faut quand même faire attention sur certaines portions. Le chemin est déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Comme je vous l'expliquais, cette randonnée est très prisée. Et chaque année, il y a des milliers de personnes qui viennent sur place. Et c'est exactement ce que vient faire Monique Thibère, le 2 juin 2015. Vous allez maintenant voir une photo très importante. C'est une photo de Monique prise ce jour-là. On va prendre un court instant pour décrire sa tenue vestimentaire. Donc On voit qu'elle porte un ensemble adidas noir avec des bandes blanches sur le côté. Elle a un t-shirt à manches courtes, un pantacourt, une casquette rouge avec un logo euh, caisse d'épargne. Au pied, elle porte des chaussettes blanches et des chaussures de marche. Sur le dos, elle a un sac à dos gris et rouge de petite contenance avec une bouteille d'eau. On le voit qu'elle porte aussi un petit sac en bandoulière, sûrement pour son mini-caméscope qu'elle tient à la main. Enfin, elle porte des lunettes de soleil à monture en plastique noir et ses cheveux sont noués par une pince. Donc ce mardi 2 juin 2015, Monique effectue cette randonnée avec ses quatre amis. Et Comme on le voit sur la photo, le temps est splendide. Donc là, le groupe atteint le pink, puis voilà, il fait comme la plupart des gens, il redescend tranquillement. Vers 14h30-15h, le groupe se rend compte de l'absence de Monique. En fait, ils l'ont perdu de vue lors de la descente. Apparemment, Monique avait pris un peu d'avance sur eux, mais ils ne l'ont jamais rattrapé. Il s'imagine qu'elle est peut-être en train de les attendre plus bas, mais malheureusement, euh, Monique n'est nulle part en vue. Euh, donc là, ils commencent à la chercher, ils interrogent euh, les autres randonneurs, euh, sans succès. Euh, Monique n'est pas au parking du Grand Clos non plus, là où ils avaient gagné leur voiture. Forcé de constater que Monique, elle s'est évaporée dans la nature. Là, les quatre amis de Monique préviennent des secours. La gendarmerie est assez réactive, hein, il démarre assez vite les recherches. Une opération de recherche est lancée comme ça, en montagne c'est pas facile. Hein. Donc ils commencent à aller sur les sentiers, ils refont le parcours, euh, Ils lancent aussi un appel à témoins, euh, toute personne ayant croisé Monique sur les sentiers euh, ou ayant des informations relatives à sa disparition sont invitées à se faire connaître. Le 3 juin 2015, le lendemain, euh, deux équipes cynophiles viennent sur place on fait venir des chiens pisteurs. Dans un souci d'efficacité, les chiens, on veut pas trop les fatiguer, donc on les héliporte au sommet du pic de Morgon. Et on redescend le pink par plusieurs voies possibles. On essaie de retrouver la piste olfactive de Monique. Le problème, c'est que bah, les chiens, euh, apparemment, sont tenus en échec. Donc là, ce jour-là et les jours qui suivent, les recherches pour retrouver Monique montent en puissance. Il y a d'importants moyens qui sont déployés. Euh, voilà, on hélicoptères, il euh, y a une trentaine de personnes qui viennent sur place, euh, des gendarmes, des pompiers, et des CRS aussi. Euh, mais le problème, c'est que la zone de recherche est vaste. C'est vaste, hein, je veux dire, euh, c'est très très grand cette zone. Hein. Et elle s'étend depuis Cro, donc euh, euh, depuis l'abbaye de Boscodon, jusqu'aux hauteurs du Mourgon. Hein. Euh, donc c'est, c'est vraiment un périmètre très important. Et encore une fois, c'est très sauvage. Donc euh, c'est difficile de vraiment de, de pouvoir explorer la végétation il y a des lieux aussi inaccessibles euh, le samedi 6 juin la zone de recherche est encore élargie comme souvent dans ces affaires voilà ben là, la famille de, de monique vient sur place euh, ses filles viennent avec leur maris, avec des amis ils participent aux recherches ils placardent aussi des affiches au niveau des parkings euh, de l'abbaye de boscodon au niveau du parking de, du grand clos et aussi de sa ville, les lacs. On essaie de voilà de sensibiliser les gens sur cette disparition au cas où quelqu'un aurait une information. Malheureusement, bah, ça ça donnera rien. Euh, l'important dispositif de recherche mis en place par les autorités ne produira aucun résultat euh, et les espoirs s'amenuisent. Euh, voilà, les recherches systématiques vont être stoppées le dimanche 7 juin, cinq jours donc après la disparition de Monique. Donc là, euh, les autorités. Euh, annonce quand même que, que des recherches ponctuelles pourront être menées. Euh, elles vont quand même continuer, mais avec des effectifs réduits. Le vendredi 12 juin 2015, par exemple, trois gendarmes inspectent le versant sud de la montagne, au-delà de l'abbaye de Bosconon. Et bon, encore une fois, c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment immense comme zone. Hein. Donc deux semaines après le drame, bah les, les proches de Monique euh, voilà, ils sont toujours mobilisés pour la retrouver, évidemment, eux. Hein. Donc 11 membres de la famille euh, se rendent durant un week-end pour participer à de nouvelles recherches, qui encore une fois se révéleront malheureusement... Infructueuse. Le 20 juin, les filles de Monique lancent un appel dans le journal du Dauphiné. Les jours suivants, ça continue, ça continue. Par exemple, le 22 juin 2015, les secours recourent à un drone qui n'est pas un jouet comme comme on dit certains hein, commentateurs euh, de mes vidéos YouTube, hein. mais c'est un c'est voilà c'est un outil qui permet d'accéder à des lieux euh, très inaccessibles, voilà, des lieux accidentés parce qu'encore une fois cette zone on peut pas se rendre partout à pied comme ça quoi et euh, par moment le drone c'est le seul moyen pour accéder aux endroits qui sont très escarpés voilà encore une fois ça ne donnera rien évidemment donc à cette période comme j'ai noté que trois semaines après la disparition de monique euh, de nouvelles recherches vont être menées en bas de neuf falaises et au bord euh, du lac aussi donc le lac de Serponceau donc apparemment euh, le bas de certaines falaises a été vérifié. Ce sont des zones assez, assez périlleuses mais encore une fois tous ces efforts ne, ne donneront rien. Voilà donc là on est maintenant six mois plus tard, début décembre 2015 et Annie Robert, la, la sœur de Monique, elle indique que les autorités lui ont demandé euh, le nom de son dentiste afin de, d'obtenir son dossier dentaire. Voilà, au cas où on retrouverait peut-être euh, des restes. Malheureusement bah, on n'a toujours rien retrouvé de Monique à, à cette époque vraiment rien quoi elle a disparu vraiment sans laisser de traces donc pour la famille de Monique cette disparition reste un mystère euh, parce que la famille a indiqué qu'elle avait fait en long en large et en travers euh, le morgon donc ils ont passé beaucoup de temps hein. donc disons clairement les choses cinq ans après sa disparition on ne sait toujours pas où est passée Monique Tiber. et comme dans la plupart de ses affaires euh, la famille de Monique euh, reste seule avec son désarroi et ses questions sans réponse. On vient de voir les faits, on va maintenant passer à la partie commentaires et analyses. C'est vrai, on ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Des personnes apparemment équilibrées, euh, apparemment heureuses, euh, qui ont une vie sans histoire, peuvent faire le choix de disparaître sans en informer leurs proches de partir comme ça. Néanmoins, euh, rien n'indique que, que c'était le cas de Monique. Euh, rien n'indique que Monique Thibert ait décidé de s'enfuir. Hein. Euh, est-ce qu'elle aurait abandonné toute sa famille, hein, sa nombreuse famille, et une vie euh, a priori épanouissante C'est assez peu sûr. Bon, de mon point de vue, la piste criminelle est aussi plus qu'incertaine, contrairement à l'affaire qu'on a vu précédemment, celle de de Marie-Christine Camus. Euh, Pourquoi Parce que dans le cas de Monitibère, on n'a trouvé aucune trace de lutte Euh, et puis encore une fois, une agression comme ça dans la nature en plein jour, euh, c'est pas facile, hein. il y avait beaucoup de témoins potentiels, encore une fois, il y a beaucoup de monde hein, sur les sentiers du Morgon euh, à cette période et puis encore une fois, c'est un public familial, voilà, Euh, l'ambiance est bon enfant. En ce qui concerne ma christine Camus, c'est différent, parce qu'elle, elle était euh, pas très très loin vol d'oiseau, euh, près de l'abbaye de Beausconneau, un 25 décembre, et le 25 décembre, il y a beaucoup moins de monde, l'endroit était a priori désert, là il a pu y avoir agression, mais en ce qui concerne Monique, euh, moi j'ai du mal à l'imaginer, j'ai du mal à l'imaginer. Mentionnons quand même qu'à l'époque, la famille de Monique a déclaré ne pas écarter la possibilité d'un enlèvement en raison d'un témoignage. On aurait vu une voiture immatriculée en Italie partir à vive allure du parking du Grand-Clos ce jour-là. Donc l'information a été transmise à la gendarmerie, euh, mais bon euh, les enquêteurs euh, n'ont pas suivi cette piste parce que pour eux euh, les heures ne correspondaient pas. Ils ont abandonné cette piste. Moi je doute de la piste criminelle dans ce dossier, mais il y a d'autres pistes, hein. pour être complet il faut quand même évoquer d'autres pistes, d'autres possibilités, hein. par exemple l'éventualité d'une attaque par un animal sauvage, Bon, mais cette hypothèse ne tient pas la route parce qu'il n'y a pas d'ours dans les Alpes déjà, et puis il y, y a des loups d'accord, mais bon euh, j'ai vu des filets de protection anti-loups euh, près de la bergerie notamment. Une attaque par un loup, euh, ça paraît assez improbable aussi, parce que les loups, d'abord, ils sont assez craintifs. Ils vont pas s'attaquer à l'homme comme ça, gratuitement. Euh, je pense qu'ils ont souvent plus peur de l'homme que, que l'inverse. Et en plus, en cas d'attaque par un prédateur, comme je l'ai déjà dit, en général, c'est un carnage. Vous trouvez du sang, vous trouvez des traces partout. Hein. Et on aurait probablement retrouvé le corps, le corps de Monique, quelque part, au bout d'un moment. Là, elle s'est envolée. Donc quand on procède par élimination, on se rend compte qu'il n'y a plus qu'une seule hypothèse qui paraît tenir la route, c'est celle d'un accident. Dans ce dossier, la thèse accidentelle paraît s'imposer, mais le problème c'est qu'on a du mal à croire que Monique ait pu se perdre, parce que les sentiers sont très bien dessinés. Il est quasiment impossible de s'égarer. Donc si Monique a eu un accident ce jour-là, la question reste de savoir où. La meilleure façon de se faire une idée, c'était d'aller voir sur place. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire avec mes amis Pierre-Alain et Franck. Donc on a refait ensemble cet été la randonnée sur le pic de Mourgon. On a refait le parcours supposé de Monique. Et on a repéré deux zones particulièrement dangereuses. Zone numéro 1, la ligne de crête. Euh, l'endroit est assez impressionnant. Et sur la ligne de crête, en fait, il y a deux passages qui sont assez délicats. Euh, en effet, là, les randonneurs doivent passer sur des rochers pouvant être très glissants par temps humide. Euh, l'utilisation des mains est d'ailleurs nécessaire par sécurité euh, j'y suis allé donc moi-même et, et c'est assez chaud je dois dire sur 20-30 mètres là on peut se faire peur euh, ce passage est déconseillé d'ailleurs pour les personnes qui sont sujettes au vertige euh, Spécial dédicace à mon ami Perlin hein, qui a qui a dû euh, rebrousser chemin il avait raison, il sentait pas, il avait raison de de prendre une autre voie en cas de vent violent, l'endroit est vraiment déconseillé, encore une fois, vous pouvez être poussé dans le vide. Ça devient très périlleux parce que si vous tombez là, euh, voilà, vous, vous ne pouvez pas vous arrêter. Un indice pourrait d'ailleurs nous laisser penser que Monique est effectivement tombée dans le vide à cet endroit le 2 juin 2015. Dans un article du 16 octobre 2015, le site dici.fr qui est celui d'une radio basée à Gap et qui a, je dois dire, fait un bon travail de suivi dans cette affaire, il a révélé une information assez intrigante dans cet article il est indiqué qu'un étui à lunettes aurait été trouvé en juillet 2015 sur la ligne de crête plus particulièrement sur le point 2221 du pic du morgon à 2221 mètres d'altitude les secours ont envoyé une photo de cet étui à lunettes ils l'ont envoyé aux petits enfants de monique qui l'auraient reconnu annick aubert l'une des filles de monique a ensuite lancé un appel aux alpinistes de la région, ainsi qu'au CAF, c'est-à-dire au Club Alpin Français, Euh, en fait en gros c'est la Fédération Française des Alpinistes des Hautes-Alpes. La la sœur donc de Monique a demandé à ce que des alpinistes puissent éventuellement aller dans le secteur pour vérifier l'endroit. Ma sœur a probablement glissé à cet endroit, a déclaré Madame Aubert. Et c'est vrai que le secteur est dangereux, je vous ai dit, hein. l'endroit est glissant. il y a un détail important que j'ai noté. On a vu que Monique portait des lunettes de soleil ce jour-là, sur la dernière photo qui a été prise d'elle ce 2 juin 2015. Et dans un article du Dauphiné, j'ai noté que ces lunettes de soleil servaient également de lunettes de vue à Monique. Donc là, on peut imaginer un scénario. Imaginons que, alors qu'elle est sur la ligne de crête, comme ça, au point de 2221, euh, un endroit assez périlleux euh, Monique veut euh, ranger ou nettoyer ses lunettes voilà donc imaginons qu'elle sorte euh, son étui lunette lunettes l'étui lunettes lui tombe des mains elle a un moment d'inattention. Voilà. et là elle chute, elle perd l'équilibre elle tombe dans le ravin voilà donc là si vous faites une chute à cet endroit vous n'avez aucun arbre euh, auquel vous accrochez vous roulez euh, dans un toboggan là et vous tombez dans un ravin qui fait dans les 300 mètres de hauteur Autant vous dire que la chute est euh, fatale dans de nombreux cas. Si Monique était seule à ce moment-là, parce qu'il y a du monde sur le Pic du Morgon, il y a du monde sur la ligne de crête, mais bon, il ne pas non plus la file d'attente au Pôle emploi. Il hein. <rire> y a de l'espace entre les gens. Euh, s'il n'y a pas eu de témoin, euh, voilà, personne ne l'a vu tomber, tout simplement. Et puis, il euh, y a une autre information intéressante qui m'a été donnée par Franck, euh, qu'on va voir dans les petits reportages par après. Euh, une personne qui tombe en montagne, comme ça, souvent, elle ne crie pas donc tout, tout a pu se passer très très vite et en silence à vrai dire on ne sait pas si le secteur en bas de la ligne de crête a été vérifié euh, il faudrait le passer au pagne fin pour en avoir le cœur net madame aubert elle a déclaré que, que que la zone n'avait pas été fouillée par des drones elle a déclaré dans une interview ils ne sont pas allés de ce côté là apparemment alors, je ne sais pas ce qui a été exactement fait, je ne sais pas trop. Encore une fois, euh, il ne s'agit pas de critiquer les secours. Je veux dire, parce qu'effectivement, des recherches comme ça, euh, c'est un coût financier. Je veux dire, euh, si vous avez recours à des professionnels, voilà, il faut les payer ces gens-là, c'est normal. Tout travail mérite salaire, surtout que c'est un travail risqué. Euh, bien sûr, il y a des gens qui proposent leur aide, le faire bénévolement, mais là encore, il ne faut pas oublier que c'est risqué. et Il faut toujours penser à la sécurité des personnes qui participent aux recherches. Donc moi, ce scénario d'une chute sur la ligne de Crète, il m'a paru intéressant dans un premier temps. Mais après réflexion, je doute que Monique ait succombé à un accident à cet endroit. Parce que tout d'abord, on n'est pas sûr que l'étui à lunettes lui appartenait vraiment. Comme l'a déclaré sa fille, euh, il aurait fallu qu'on procède à un test ADN. Parce que ces petits-enfants ont cru reconnaître cet étui, mais bon, ils ont pu se tromper. Parce que les étui à lunettes, ça peut se ressembler aussi. Voilà, ils ont pu faire erreur, hein, de bonne foi. Mais la raison principale pour laquelle j'écarte cette hypothèse, c'est que Monique a été vue pour la dernière fois dans le secteur de la bergerie, dans le cirque de Morgon, en bas du pic du Morgon. Depuis les crêtes, il est possible de descendre dans le cirque de Morgon à travers les alpages. C'est ce qu'on a fait avec Franck et Pierre-Alain. Ça ne présente pas de risque particulier et donc on peut revenir facilement jusqu'à la bergerie. Il faut juste contourner un moment une barre rocheuse. Euh, Voilà, c'est ce qu'on a fait. Si l'on s'efforce de faire preuve de bon sens, cela signifie que Monique, elle a très certainement eu son accident entre la bergerie et le parking du Grand-Clos. Et il se trouve qu'entre cette bergerie et le parking du Grand-Clos, il y a justement une autre zone là, qui est peut-être encore plus dangereuse que la ligne de crête. C'est la zone des portes de Morgon. Pour revenir au parking du Grand-Clos, depuis les portes de Morgon, il faut reprendre le même chemin forestier qu'à l'allée. Cette zone, elle est plus risquée parce qu'elle est faussement sécurisante. Sur la ligne de crête, on voit le danger, donc on est plus prudent. Sur cette portion euh, finale avant le parking, euh, eh bien, on ne voit pas le danger, on voit pas le danger. En plus les gens, bah, là, en général, euh, ils ont l'impression d'avoir fait le plus dur, euh, ils ont hâte de rentrer chez eux. Euh, je pense que leur vigilance peut se relâcher. Donc si on ajoute la fatigue, les jambes euh, qui, qui flagellent, euh, ça peut vite mal tourner. On va écouter maintenant Franck euh, dans une petite vidéo. Alors Franck, toi tu es vraiment un expert en montagne,
2: qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur cet endroit Ben Là on voit bien euh, qu'il y a a des zones vraiment intéressantes parce que euh, ça commence par des toboggans ou des fortes pentes ben comme ici d'ailleurs et euh, ça se termine par des falaises donc euh, c'est typiquement le genre d'endroit où on tombe, il n'y a pas de rebord, hein. il suffit que quelqu'un regarde son portable le chemin tourne, il tire tout droit, et quand il a mis un pied là, il perd l'équilibre. On peut plus s'arrêter, et en bas du toboggan, bien c'est la falaise. Donc le corps, dans ce cas-là, se retrouve au pied de la falaise. C'est, c'est ce qui se passe souvent en montagne. Et le problème, c'est que les gendarmes, quand ils font des recherches par hélicoptère, et bien les corps se sont enfoncés dans la végétation, et par hélicoptère, on ne les voit pas.
0: Un autre détail peut nous laisser penser que Monique a pu tomber dans un ravin, a pu avoir un accident fatal. On va revoir maintenant la dernière photo qui a été prise d'elle ce 2 juin 2015. On voit qu'elle portait à la main un mini caméscope. Et maintenant on va écouter Bruno de la RPD des Hautes Alpes qui nous donne une information qui est plutôt pertinente. Une chute, ça peut arriver. Surtout que quand
2: on a des appareils photos, on fait pas spécialement attention à la distance et l'objectif fausse beaucoup le, les distances. Donc, euh, un accident, c'est vite arrivé avec un appareil photo. Oui, puisque Bruno dit, est tout à fait juste, il y a beaucoup d'accidents en montagne qui sont, qui arrivent à des gens qui ont l'œil dans, dans un appareil photo, quoi. Ce cas de figure d'une chute de Monique pendant qu'elle était en train
0: de filmer au caméscope, il paraît très crédible hein, parce que sa sœur annick aubert elle a déclaré dans une interview à radio dc que monique elle avait tendance à toujours vouloir regarder au caméscope elle avait toujours l'œil dans le caméscope autre point à mentionner le risque d'une chute il est encore accru avec un sac à dos sur les épaules car son poids peut vous déséquilibrer et vous entraîner j'ai pu en faire l'expérience cet été euh, ça peut arriver très très vite hein soit dit en passant je dois dire que même si je ne l'envisage pas ici euh quand quelqu'un se tient au bord d'un ravin, au bord d'une falaise, on peut aussi le pousser. Voilà, les gens rigolent souvent lorsqu'on parle de pousseurs en série. Hein. Ils pensent que ce sont des idées farfelues, mais voilà, quand quelqu'un est seul au bord, s'il porte un sac à dos sur les épaules, c'est très facile. Hein. Vous le poussez, vous poussez sur le sac à dos, et c'est terminé, quoi. C'est terminé. On peut commettre le crime parfait. Alors attention, je suis pas là pour donner des idées, mais bon, c'est juste pour, euh, voilà, pour sortir du monde des bisounours. Il euh, y a probablement un certain nombre de crimes qui ont été commis de cette façon sont dans le monde, peut-être pas en France, mais bon, ça a dû arriver. Euh, et s'il n'y a pas de témoin, il est, il est rigoureusement impossible de savoir euh, si euh, cette personne n'a pas fait une simple chute accidentelle. Hein. Je veux dire, on ne peut pas faire la différence. Donc je vais revenir sur les recherches, pour moi, loin de moi, l'idée de dénigrer le travail qui a été fait lors des recherches. Des hélicoptères ont survolé la zone, mais ils ont pu louper le corps de Monique, hein, ils ont pu le louper. hein, Parce que lorsqu'un corps tombe comme ça, il pénètre dans la végétation qui se referme derrière lui. Et son corps devient invisible. Franck me l'a encore bien expliqué cet été. Comme l'a dit Franck, ce qui est important c'est de fouiller le bas des falaises. J'ai relevé que ça ça l'a été fait aussi. certains endroits a priori mais bon il n'est pas impossible qu'on ait manqué le corps de monique Euh, détail aggravant et ça c'est encore un problème un handicap c'est que monique elle portait une tenue noire le jour de sa disparition Euh, cette couleur euh, ça se repère difficilement de loin en montagne, on a plutôt intérêt à porter des couleurs vives. Voilà. En jungle, c'est déconseillé, hein, pour ceux qui connaissent mon travail. Mais là, c'est le contraire, j'ai envie de dire. Hein. Euh, bon, c'est vrai que lors de mon séjour sur place cet été, on a essayé avec Franck et, et Pierre-Alain de descendre en dessous du sentier euh, entre les portes de Morgon et, et le, le parking pour essayer de voir par nous-mêmes. Euh... Alors attention, je tiens à préciser que nous n'avons jamais pris de risques inutiles. Grâce à Francky qui connaît bien les lieux, qui connaît bien les dangers de la montagne. Francky nous a permis de trouver des passages sûrs, mais bon, on a essayé de descendre. Et maintenant, vous allez voir euh, quelques petits extraits vidéo tournés.
2: Donc voilà, là on est sur un piton rocheux dégagé, c'est un lieu d'hivernage de chamois, bouquetins, chevreuils. Et on est en aval, dans la forêt de Boscourdon, en, en aval du sentier qui passe en haut du pierrier. Là on le voit en haut du pierrier, on voit une ligne horizontale. Et donc on voit bien ce qu'on décrivait euh, l'autre jour, c'est-à-dire les toboggans dans lesquels on peut glisser, qui nous emmènent au-dessus des falaises et, et qui font euh, chuter les gens. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un chute, la plupart du temps, il n'est pas mort sur le coup. Parce que en fait, le, le choc est tellement violent que ça débranche les organes abdominaux, le foie, la rate, etc. Et les gens, souvent, ils peuvent vous parler, mais ils sont condamnés à, et, et dans quelques minutes, ils vont mourir. Il arrive aussi que des gens qui chutent près de grottes, comme là on voit à la base des falaises, s'ils sont pas décédés qu'ils ont encore la possibilité de se déplacer en rampant par réflexe, ils s'enfoncent dans les grottes pour se mettre à l'abri. Voilà, pour rechercher euh, une sensation de sécurité. Là, c'est vraiment inaccessible euh, d'ici avec les jumelles, on a une assez bonne vue à l'intérieur des grottes donc euh, on voit rien qui, qui attire l'œil, pas de couleur flashy. Euh, voilà, c'est bien. Il faudrait peut-être essayer de descendre ça aurait été intéressant d'aller dans la végétation à la base du pierrier pour voir si on ne peut pas retrouver des restes, au moins de, de vêtements.
0: Donc là on est avec les copains euh, Franck et Pierre-Alain, on est en dessous du sentier, euh, environ 90 mètres, on est descendu hors sentier euh, parce que si euh, une des randonneuses a disparu après avoir glissé depuis euh, le sentier, si elle est tombée, elle a pu euh, potentiellement euh, tomber dans cette zone. Donc là on est en train de jeter un coup d'œil et l'endroit est assez escarpé comme vous pouvez le constater par vous-même. Comme vous l'avez compris nous n'avons rien trouvé malheureusement lors de cette sortie sur le terrain euh, mais bon ça a été quand même très instructif euh, c'est que vraiment quand, quand on va sur place vraiment dans ces environnements euh, assez hostiles euh, sur ces terrains très accidentés là on se rend compte vraiment de la difficulté de la tâche c'est vraiment épuisant c'est très difficile de, de s'orienter c'est vraiment euh... et puis bon voilà faut, encore faut-il chercher au bon endroit c'est, c'est, On comprend mieux pourquoi on, on ne retrouve aucun corps par moment dans le cas de Monique la thèse accidentelle semble s'imposer mais bon euh, en l'absence de corps le doute reste permis voilà il euh, y a un doute qui persiste quand même ce qui est troublant c'est que 20 ans avant les disparitions de Monique Tiber et Marie-Christine Camus il s'était déjà passé un fait divers inquiétant exactement dans la même zone le mardi 20 juillet 1995 Lucie Moncacrez, une randonneuse de 63 ans fait une randonnée avec un groupe d'amis dans le massif du Morgon À un moment donné, Lucie s'éloigne d'eux pour aller cueillir des fleurs. On ne la reverra jamais. Incapable de la retrouver, euh, ses amis préviennent les autorités. Les gendarmes lancent une opération de recherche. D'importantes recherches vont être menées euh, avec des moyens aériens. euh, Des équipes au sol vont quadriller le secteur en vain. Les recherches concernant la randonneuse portée disparue n'aboutiront jamais. Lucie Moncacrez s'est, elle aussi, envolée. Étant donné son ancienneté, euh, malheureusement, on trouve peu d'informations sur cette affaire, je n'ai trouvé qu'un seul article à son sujet. En résumé, euh, trois femmes ont disparu sans laisser de traces en deux décennies dans le même périmètre sur le massif du Morgo. C'est un fait, dans la région d'Embrun. ces trois disparitions euh, non élucidées de randonneuses ont marqué les esprits, Euh, beaucoup de gens du coin se posent des questions, Euh, ils ont trouvé ça bizarre à l'époque, ils ne parviennent toujours pas à s'expliquer ce qui s'est passé. Il y a quand même des points communs entre ces trois personnes, Euh, c'était toutes les trois euh, des femmes déjà, des femmes Euh, sexagénaires, elles avaient à peu près le même âge, Euh, donc Bruno de la RPD euh, des Hautes Alpes m'a quand même expliqué que c'était normal a priori, la majorité des adeptes de la randonnée sont des seniors. Euh, en ce qui concerne l'apparence physique de ces personnes, euh, je n'ai pas pu voir de photos de Madame Mancacrez, malheureusement, comme je vous l'ai c'est une affaire trop ancienne. Mais ce qui est sûr, c'est que Monique Thibère et Marie-Christine Camus étaient toutes les deux brunes. Il y avait peut-être une ressemblance. Euh, autre point commun, ces trois personnes ont disparu sans raison apparente. Euh, bon, je vais mettre le cas de Madame Camus à part, parce que je considère qu'il y a certainement eu un acte criminel derrière sa disparition. Euh, en ce qui concerne Madame Tiber et Madame Mancacrez, il faut faire preuve d'objectivité. Euh, la probabilité qu'elles aient eu un accident est très élevée. Détail anecdotique que j'ai relevé, elles ont toutes les deux disparu un mardi. Hein, c'est sûrement euh, un hasard. On va Avancer vers la conclusion euh, de ce dossier, des disparus de Boscodon, et on va écouter un enregistrement audio euh, de mon ami Pierre-Alain, euh, qui travaille aussi à l'RPD et voilà, c'est la moindre des choses de, de l'entendre, parce qu'il a été d'un grand secours euh, cet été, je le remercie encore, on va l'écouter parce qu'il va nous faire une petite synthèse sur ces trois disparitions.
3: Ces trois affaires, pour moi, aujourd'hui, après enquête, ne sont pas liées. Il n'y a pas une seule même cause sur ces trois
0: disparitions. Il n'y a pas, comme j'aurais pu le penser à un moment, de tueur en série. Nordal de Landé n'est certainement jamais venu dans ces montagnes. Deux de ces affaires, donc Monique Tiber et Lucie Manka, à mon avis, des accidents. Quant à la troisième affaire, Marie-Christine Camus, il s'agit certainement d'une hypothèse criminelle avec le maquillage de cet assassinat par un départ en randonnée avec une voiture laissée sur le parking
4: ou un assassin opportuniste.
0: Vous allez maintenant écouter une interview assez longue que j'ai réalisée avec Monsieur Gondois qui est le maire d'Écros, donc sur les territoires duquel se trouve l'abbaye de Boscodon on a enregistré cette interview avec des masques Covid oblige donc je suis désolé pour la qualité audio euh, euh, le son n'est peut-être pas optimal mais bon on a fait au mieux vu les circonstances on écoute cette interview et on se retrouve juste après alors nous sommes le, le lundi euh, 17 août 2020, je suis en compagnie euh, de Monsieur Gondois qui est le maire des Crocs, donc une petite commune qui est euh, juste à côté euh, de la forêt de Boscodon. Monsieur Gondois, euh, à l'époque euh, le, des disparitions de, de Madame Camus en 2016, euh, euh, était passé dans les médias notamment euh, au sujet de ces disparitions et notamment sur Ad-Odicis et il avait fait part de son étonnement par rapport à ces disparitions. Monsieur Gondois, est-ce que vous vous rappelez un peu de ces disparitions sachant que maintenant ça remonte à plusieurs années La dernière donc c'est pour mémoire, c'était Madame Camus, elle avait disparu le 25 décembre 2016. Donc on a retrouvé sa voiture sur un parking proche de l'abbaye de Boscodon, après c'est le, le mystère total.
3: Oui, de cette euh, affaire-là, je m'en souviens très très peu. Parce que je pense qu'il y avait dû y avoir peut-être un entrefilé dans le, dans le Dauphiné, mais il n'y avait pas eu de grosse démarche. Euh... Je me rappelle un poil plus de, de la disparition de la dame dans l'été, là, mais... Alors, on va plus parler euh, de l'affaire de Madame Tiber, Monique Tiber,
0: qui avait disparu donc en juillet 2015. Une affaire qui a fait quand même du bruit dans le coin,
3: hein. Bah écoutez, oui, je, 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 je sais pas si ça avait fait du bruit, mais je me rappelle. Donc juste que voilà, effectivement, pompiers, gendarmes, euh, enfin ça avait animé un peu le, le, le territoire. Euh. Madame Tiber a été vue pour la dernière fois
1: près
0: de la bergerie. Et elle a pu disparaître à ce moment-là entre la bergerie et puis le parking
3: du morgon en redescendant. Enfin normalement, le, ouais, on suit le chemin, il n'y a pas de raison de se... De se perdre. Ben, selon moi et puis des
0: amis avec qui j'y suis allé aujourd'hui euh, elle a pu peut-être disparaître vers les portes de Morgon vous savez justement le, le chemin qui redescend il faut quand même se méfier, c'est faussement rassurant
3: parce que si on s'approche trop du bord d'accord. c'est sûr que oui euh, bon, normalement on ne doit pas quitter le chemin hein, à certains endroits c'est vrai que mmh. c'est un peu si on sort du chemin on risque de, de faire un plongeon euh, important quoi Bon. Parce que ça, le problème, c'est qu'elle a quand même disparu sans laisser de traces. Hein. Enfin, elle a juste per...
0: on a juste retrouvé son écu et lunettes. Marie à Madame Camus, euh, pareil. Hein. Mais je pense que Madame Camus, euh, il n'est pas du tout certain qu'elle soit montée faire la randonnée. C'est pas sûr. En tout cas, Monique ah, Tiber.
3: Décembre, oui, c'est difficile. 25 ouais. décembre, euh, il ouais, y a la neige et tout ça. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'au Morgan. là. Il n'y a pas de neige a priori, mais bon,
0: euh, c'est pas les conditions idéales. Je pense qu'elle a peut-être voulu faire une petite balade. Elle a peut-être été euh, agressée et enlevée près de sa voiture. Ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas retrouvée dans la forêt de Boscodon.
4: Ouais.
0: En ce qui concerne Madame Tibert on est sûr qu'elle est partie faire la randonnée, ça, on en est sûr.
3: Ben ouais, il me semblait qu'elle était un... ouais, soit en famille, soit en groupe d'amis. Elle était en groupe d'amis, ouais. ouais. Mais elle s'est séparée d'eux à un moment. Elle s'est séparée, elle était, je, crois qu'elle était sous... je crois
0: qu'elle est précédée, elle était partie avant eux. Et euh, voilà, on ne l'a jamais revue, en fait. C'est ça le gros problème. C'est ça qui est assez
3: affolant avec ces disparitions, les gens qui...
0: Qui s'évapore
3: euh, si, si c'est un accident mais que c'est un endroit où les, où les gens ne promènent pas euh, c'est difficile. Hein. Alors, on est en montagne hein, quand même donc euh, c'est vrai mmh. que c'est vite fait de... mmh. s'il y a une chute euh, accidentelle et qu'on tombe mmh. dans un ravin mmh. à part un chasseur ou un chercheur de champignons mais mmh. si c'est des ravins comme ça mmh. ils y vont pas quoi hein. j'ai pu quoi. constater que l'endroit est très escarpé parce qu'on y
0: allait euh,
3: on y allait plusieurs fois là et
0: euh... C'est, c'est voilà, peut-être qu'un jour euh, quelqu'un trouvera quelque chose, mais bon, c'est vrai que je pense qu'il ne doit plus rester grand-chose quand même. Peut-être ses vêtements, parce qu'elle avait une tenue quand même, euh, elle avait une tenue de sport de sport.
3: Ouais.
0: Mais euh, bon.
3: On interroger la famille là ou faire ce
0: truc-là ou... Ah non non non, je n'ai pas du tout contact avec la famille, hein. pas déranger la famille. Hein. Mmh. Je préfère. Euh faire ça un petit peu, après si les familles veulent me contacter pourquoi pas mais bon on fait ça pour vraiment c'est aussi pour euh, voilà pour, euh, pour honorer la, m- la mémoire aussi toutes ces personnes qui disparaissent parce qu'on en parle d'elles un peu sur le moment puis après malheureusement elles sont dans l'oubli moi c'est bien déjà je vais reparler de tout ça, je vais reparler moins de ces, ces, deux, ces deux affaires Et ce que j'essaie de faire aussi c'est euh, c'est pas uniquement vous voyez parler de, d'affaires euh, ministérieuses tout ça c'est aussi faire un, un travail un peu de pédagogie aussi parce que justement on en a profité cet après-midi pour filmer pour rappeler que la montagne est dangereuse et que même en été comme
3: ça faut il faut, faut être très prudent même en été parce que le, un drame est vite arrivé ça en été, en hiver euh, oui. C'est... Voilà, c'est... on est dans la haute montagne là quand même donc il faut faire gaffe quoi. Mm-hmm. il faut rester très humble par rapport à la nature par chance il n'y a plus ouais, eu bon. aucun drame depuis trois ans et demi dans la forêt de
0: Boscodon. espérons vraiment que ça va durer
3: oui, c'est, c'est sûr, il faut éviter que de se retrouver encore euh, en, en, dans l'actualité euh, avec ce type de, d'événement, c'est sûr. Mmh.
0: Merci, merci monsieur le maire, merci à vous. Merci.
3: Merci bien.
5: « Léonel, je viens de regarder la première affaire, mais je n'ai pas voulu écouter les commentaires et les parce que je ne veux pas être influencée. Je crois que je vois très bien pour euh, cette personne perdue euh, euh, à l'abbaye avec sa voiture. En fait, elle n'allait elle pas aller à l'abbaye. Moi, je vois un homme qui la tue, je... il l'étouffe. Et là... La... Laisser la voiture auprès de l'abbaye pour faire croire qu'elle était partie faire une randonnée. Mais en fait, elle est dans une sorte de crique, il l'a jetée dans une sorte de crique. Et il est descendu après tant bien que mal, il a recouvert de branches comme il a pu et il est reparti. Et en fait, on la recherche là où il faut pas. Elle n'est ni dans la maison de son amie, elle n'est pas retournée chez elle, mais elle n'est pas non plus à l'abbaye. Elle est entre l'abbaye et sa maison en pleine campagne, en pleine montagne et ensuite il a pris la voiture et il a déposé la voiture là-bas alors je ne sais pas comment il est rentré euh, euh, sûrement à pied où il avait mis un vélo dans le coffre enfin je ne sais pas où dans la voiture pour rentrer en vélo c'est possible et il a fait ça, il faisait nuit quasiment maintenant j'écoute les commentaires c'est passionnant alors je voulais vous dire que c'est merveilleusement filmé vous êtes un professionnel, il, faut que vous, que vous, il faudrait que vous sortiez de YouTube, enfin, que vous ne vous arrêtiez pas à YouTube et que vous ayez des émissions télévisées, des choses comme ça. Ou alors vous faites carrément des films, je ne sais pas, mais c'est tellement bien filmé. Les musiques sont toujours parfaitement choisies, votre ton, votre justesse. Ah Vraiment, moi je suis fan. Hein la deuxième a eu un accident et d'ailleurs c'est ce que vous dites hein. elle est, vous ne la retrouverez jamais elle a fait une chute terrible elle est morte euh, même pas sur le cou la pauvre elle a souffert elle, a, elle était blessée derrière la tête à la colonne vertébrale à une jambe, enfin, c'était assez atroce et elle est morte au bout de 2-3 jours mais personne ne l'entendait on ne la retrouvera jamais mais la deuxième c'est un accident que je vois c'est qu'elle s'est fait mal au pied Elle a, je vois que sa cheville tout d'un coup fait comme un angle droit et ça l'a déporté elle a tellement eu mal ça l'a déporté dans le vide euh, elle a marché sur un caillou qui lui a mis le pied euh, de travers ou sur une bosse enfin voilà et elle a eu très mal et, et elle est tombée voilà peut-être le pied gauche c'est pas mais Lionel, vous avez montré le lieu où je la vois tomber je, le, le, où, où, où votre amie parle c'est là où elle est tombée et il dit qu'on meurt pas de suite et c'est ce que je vous disais, elle a souffert elle n'est pas morte de suite après elle est morte très vite mais c'est exactement le lieu que je vois mais c'est là, c'est exactement ce que je voyais ça fait comme un V un peu la, 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 la descente, la chute c'est exactement ça elle est en bas là
0: Ça n'est pas fini, ne partez pas On va maintenant prendre un petit peu de recul. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que le pic de Morgon, le lieu de de ces disparitions, euh, c'est tout près du parc national des Écrins, dans les Hautes-Alpes. Il se trouve que dans ce parc national, il y a eu énormément de disparitions euh, irrésolues euh, ces dernières décennies. Euh, Il y a des dossiers assez anciens, Euh, l'un d'eux remonte à 2001. On va citer l'exemple de Guy Maréchal, un homme de 41 ans, euh, qui a disparu lors d'une sortie sur un sentier en juillet 2001, mais il y a des dossiers beaucoup plus récents. En fouillant dans les articles de presse, je me suis rendu compte que il y a eu deux disparitions de randonneuses inexpliquées rien que pour l'année 2016. L'année 2016, c'était l'année de la disparition de Madame Camus. En plus, ces deux randonneuses ont disparu dans le même secteur. Premier dossier, le lundi 16 mai 2016. Une randonneuse de 56 ans dont le nom n'a pas été rendu public a disparu dans la nature à l'occasion d'une randonnée. Sa voiture a été retrouvée vide à la chapelle en Val mar Un peu comme Madame Camus, on dit en passant. Hein. Bien sûr, les pouvoirs publics ont tenté de la retrouver, mais bon, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Euh... Notons que la chapelle en Val mar ne se situe qu'à environ 40 km à vol d'oiseau du pic de Morgon. C'est juste à côté, quoi. Ça, c'était le premier dossier. Second dossier. Deux mois et demi plus tard, à peine, une autre femme a disparu au même endroit. Le 3 août 2016, une randonneuse de 76 ans de Gap, appelée Gisèle Alberto, a été aussi portée disparue, toujours près de la chapelle en val goldemar Là encore, il y a eu une opération de recherche massive, mais on ne l'a jamais retrouvée. Voilà. Donc c'est vraiment vraiment affolant, c'est vraiment terrifiant toutes ces, toutes ces affaires de personnes qui disparaissent de la surface de la Terre. Comme ça, euh, moi comme je le dis souvent, une sortie de la nature ça devrait toujours rester un moment de plaisir. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, il faut essayer de rester prudent. Et je pense qu'un des premiers conseils basiques à suivre serait déjà euh, d'éviter de randonner seul en montagne. Hein. Même si ça à son charge de reconnaître. Hein. Essayez de partir à plusieurs dans la mesure du possible. Emportez votre portable, voilà, emmener un sifflet. Euh, une couverture de une couverture de survie etc., etc Voilà. pour terminer parce qu'il faut bien conclure un jour euh, souhaitons euh, que toute la vérité soit faite un jour sur sur les affaires de monique tiber euh, marie christine camus euh, lucie manca ainsi que les autres dossiers espérons qu'un jour on retrouvera des restes ça n'est pas impossible hein. on voit bien que dans dans certaines affaires on peut retrouver euh, des ossements des années après, ça a été le cas notamment en août 2015, on a découvert par hasard des ossements justement dans le parc national des écrins, euh, plus précisément à Saint-Maurice en val Voilà. Après analyse, euh, on s'est rendu compte que, que ces ossements appartenaient à un jeune homme appelé Romain Bironneau, un étudiant parisien de 24 ans qui avait disparu lors d'une randonnée en 2011. On a donc retrouvé ces restes 4 ans plus tard.